0: Fala Brasil pode chegar ao vivo, são 8h40. Bom dia, Mariana.
1: Bom dia, Edu. Muito bom dia a todos. Vamos agora com as notícias que são destaque em São Paulo. William Leite,
2: com você. Oi, oh, Mariana. Bom dia. Eu disse que eu continuava, né? Com muita informação, agora com o Fala Brasil. Um homem foi encontrado morto dentro de um carro com várias marcas de tiros na região do Sacomã. O crime é ainda um mistério. A Marcela Munhoz tem outras informações e vai trazer detalhes pra gente. Bom dia, Marcela.
3: Pois é, William, a gente teve que achar aqui uma cobertura, né? Se abrigar, porque a chuva chegou bastante forte. A gente percebe também que a chuva atrapalha um pouco o trabalho da perícia, mas mesmo assim, os policiais continuam fazendo o trabalho, mesmo embaixo de água. Olha só, a gente percebe que dois deles estão ali, um policial civil junto com o outro da polícia científica, passando as últimas informações. E o que a gente conseguiu levantar de informação nesse meio tempo é de que a vítima já foi identificada era um vendedor de cigarro contrabandeado e há dois meses ele sofreu uma tentativa de homicídio bem parecida com essa. Sofreu um ataque a tiros também, só que na ocasião ele sobreviveu. Desta vez, como que foi que tudo isso aconteceu? Era por volta das quatro horas da manhã ele estava saindo de casa para ir trabalhar. A casa dele inclusive fica nessa mesma rua onde o carro parou, quando de repente um outro veículo fechou o um motorista e aí desceu um homem e começou a disparar vários tiros três, pelo menos, atingiram a vítima. A perícia ainda está fazendo o trabalho, não passou precisamente quantos disparos acabaram atingindo a vítima, mas fato é que deu para perceber que pelo menos três tiros acertaram ela. Um no rosto, outro também no peito e um mais para a região da barriga. Ela não resistiu, ela não chegou a ser socorrida porque o corpo de bombeiros veio até o local, mas já identificou que ela estava sem vida. E aí, a polícia militar continuou preservando o local, aguardando a chegada das equipes no Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, que faz nesse momento a investigação para levantar mais informações sobre o que teria acontecido e onde foram parar esses homens que acabaram matando esse, essa vítima dentro desse carro, William.
2: Muito obrigado, Marcela, pelas informações. E olha, a Polícia Federal realiza uma mega operação contra o tráfico internacional de drogas. O Bruno Piscinato vai trazer detalhes para a gente ao vivo. Quantas pessoas foram presas ou foram levadas para a Polícia Federal até agora, hein, Bruno?
4: Vamos lá, William. Bom dia para você. Olha, um traficante foi preso em flagrante. Ele já está aqui na delegacia da Polícia Federal. E outras. 33 pessoas, sim, 33 pessoas que eram aliciadas. Essas pessoas são conhecidas né, popularmente como mulas, né, responsáveis por levar droga para outros países. Por isso, o criminoso, né, o traficante, foi preso por tráfico internacional. Eles estavam numa residência na Vila Sônia, zona oeste da cidade de São Paulo. Quando a polícia militar chegou, lá dentro encontrou pasta base de cocaína e também 600 porções cápsulas que essas pessoas, né, as mulas, elas iriam transportar dentro do próprio corpo, William. Eles foram trazidos aqui para a Polícia Federal, prestaram depoimento, essas 33 pessoas, e foram liberados. De acordo com a polícia, eles recebiam em torno de 15 a 20 mil reais para levar a droga para a Europa, William.
2: Muito obrigado, Bruno, pelas informações. Bruno Piscinato com a gente ao vivo. Tem mais notícias, em São Paulo é uma cidade tão grande que a gente vê de tudo. Tá duvidando? Então, dá uma olhada nessas imagens. Dá uma olhada. Um homem resolveu ficar parado no meio de uma das mais movimentadas avenidas da capital. Estou falando da 23 de maio, Corredor Norte Sul. A Beatriz Casadei vai trazer detalhes para a gente. É tão grande a cidade que a gente se depara com essas imagens. Por pouco não terminou mal essa história, né, Beatriz? Bom dia.
5: Com certeza, William. Bom dia para você também, até porque a 23 de maio tem um trânsito intenso, viu? Esse homem ficou um bom tempo. Aqui nesse trecho, sobre uma das faixas que separa as pistas da 23 de maio, o corredor que liga a norte e sul da cidade no sentido Interlagos. Ele chegou a sentar na pista, andou de um lado para o outro, atrapalhou o trânsito, assustou os motoristas, até que um motorista, que diga-se de, bas... de passagem bastante corajoso, estava passando, ele desceu do carro, retirou o rapaz da via e parece que ainda deu uma bronca nele. Logo em seguida, chegou um carro da CT. E, o William, apesar de ter né, a faixa exclusiva azul de moto, não seria anormal ver um motociclista, porque existem é, saída e entrada bem perto dessa avenida. Então, não seria anormal ter motociclista passando por aí fora dessa faixa azul. E se tivesse alguém mais apressado passando, algo bem pior poderia ter acontecido com esse rapaz no meio da via aqui na 23 de maio, viu, William?
2: Literalmente salvo, né, Bia? Obrigado pelas informações. O trânsito é bastante intenso no corredor Norte-Sul. A Bia pode voltar a qualquer momento com mais detalhes para a gente. E por pouco não aconteceu o um pior aí nesse caso. E os motoristas tiveram muito cuidado ali, ó, inclusive parando o veículo e desviando, também correndo o risco de bater o um carro, mas com todo o cuidado ali e um, uma alma uma boa alma, um anjo, foi até ali e tirou esse homem de lá. Um carregamento de telas de celulares avaliada em 2 milhões de reais foi roubado do terminal de cargas do Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo. Nove criminosos renderam os vigilantes, roubaram o um caminhão e sequestraram a segurança do aeroporto. Ele foi feito refém e libertado horas depois. Os assaltantes em fuga abandonaram o veículo na rodovia Fernão Dias, que liga São Paulo a Belo Horizonte. Ainda segundo a Polícia Rodoviária Federal, a carga do caminhão veio da China e tinha como destino o aeroporto de Curitiba, onde seria fiscalizada pela Receita Federal. A investigação segue. A gente também segue com mais notícias. Daqui a pouco eu volto aqui no Fala Brasil. Edu Ribeiro e também a nossa querida apresentadora. E esse calorão intenso e os temporais têm
0: causado transtornos à população também com aumento de preços, hein? Preços de alguns alimentos, você vai perceber aí na sua cozinha. Os mais afetados são as hortaliças, as verduras, os
1: legumes e alguns tipos de frutas. Também, né? Dependendo do produto, o valor chegou quase a dobrar. Se você ainda não foi ao supermercado, não se preocupe. O Fala Brasil foi a campo e mostra a partir de agora quais são os alimentos que ficaram mais caros. Nos dias de calor, dona Bernadette gosta de preparar uma
6: salada fresca. A receita é bem simples. Alface, rúcula, tomate e um pouco de sal. Mas essa salada, que ela não abre mão, ficou mais cara. O vilão do prato está aqui. É a alface, que teve um aumento de 28% no preço recentemente. Dona Bernadette costumava gastar na feira cerca de R$ 150,00 por semana. Agora precisa desembolsar pelo menos 200.
5: Toda semana parece que aumenta e você traz menos, né? Às vezes chega a trazer menos e o pai vê o preço. Quando chega na hora de passar no caixa, você vê que ué, trouxe menos coisa e aumentou.
6: Não é apenas ela que sofre com os aumentos no preço das frutas e hortaliças. Viemos até este sacolão em São Paulo para fazer compras junto com os clientes. Muitos alimentos estão com tendência de alta nos preços, mas quais estão sendo considerados mais caros pelos consumidores? Bom, vamos lá, que está quase na hora de preparar o almoço. Começamos por uma das frutas mais vendidas. Aqui o quilo da banana maçã está quase 10 reais. Bem diferente do que a Edna costumava pagar algumas semanas atrás. Eu pagava 6, agora está quase 10 eu vou... O quilo, né? Você vai levar a banana mesmo assim? Eu tenho que levar para ela, que ela precisa, né? Tomar um suco de maracujá é bom para relaxar, não é mesmo? Mas e quando o próprio preço do maracujá azedo tira a calma da clientela? Olha só, o quilo está a 15 reais. Era bom porque o maracujá dava um tiro estresse, né? Mas esse preço deixa mais estressado. Bastante. Né? Não, não vou levar. Mas o que mais chamou a atenção foi a cebola. Aqui o quilo da Nacional, que é a mais procurada, está R$ 7,98. E a roxa custa quase R$ 10,00. Praticamente o dobro em relação ao mês passado. A receita da Ana Maria vai ter que ficar pela metade. Uso mais para fazer guacamole. Aí a senhora está diminuindo a, a cebola da receita, certo? Eu estou diminuindo. Fica bom mesmo assim? Fica. O que causou tanta variação nesses valores de um tempo para cá? Segundo esse economista, a explicação está nas mudanças no clima.
0: Fortes chuvas, aumento das temperaturas, explicam a recente alta de alguns alimentos, principalmente itens de hortifruti, como alface, abacaxi, tomate batata, entre outros itens.
6: Quando a temperatura sobe, a procura por frutas e hortaliças refrescantes aumenta, assim como os valores. Além disso, nem todos os alimentos suportam um calorão. Quem quiser investir nos alimentos que não sofreram alta, pode caprichar no consumo de melão, mamão e cenoura, por exemplo. Outra dica para economizar já é conhecida. Em períodos de alta nos preços, quem faz pesquisa consegue diminuir o impacto no bolso. Varia muito o preço de
3: lugar para lugar, qualidade. Às vezes você paga um pouco mais caro no lugar, mas a qualidade também é melhor. Tem que estar sempre pesquisando.
1: O grupo terrorista Hamas deve libertar amanhã os primeiros dos cerca de 150 reféns que serão liberados e que estão sendo mantidos é, presos na faixa de Gaza desde os ataques do dia 7 de outubro. O cessar-fogo de quatro dias entre o Hamas e Israel estava programado para começar às 5 horas da manhã de hoje, no horário de Brasília, e foi adiado para sexta-feira. Segundo os Estados Unidos, essa mudança não coloca em risco a libertação dos reféns, e aconteceu porque faltam ajustes sobre os detalhes dessa ação. A trégua costurada pelo Catar Egito e Estados Unidos, prevê a soltura de 50 reféns em quatro dias. Mulheres e crianças terão prioridade. Em contrapartida, 150 palestinos, presos pelo governo israelense, serão libertados.
0: Agora uma história que vai te emocionar. Uma mulher falou pela primeira vez depois de 20 anos. Quero que você tente imaginar como é que reagiram os filhos dessa mulher ao ouvir a voz da mãe. Pela primeira vez. Vamos até Lisboa, sede da Record Europa, com Ana Paula Gomes. Ana Paula, bom dia.
5: Bom dia, Edu. Olha, o transplante contou com a participação de 12 cirurgiões e durou cerca de 27 horas, mas poucos dias depois ela já começou a falar as primeiras palavras. A Karine, de 49 anos, teve uma parada cardíaca e não falava há cerca de 20 anos, porque ela teve que ser entubada e teve problemas nesse procedimento. E o emocionante. Foi que as duas filhas ouviram pela primeira vez a voz da mãe. O marido também lembrou da voz da esposa. Ela segue fazendo terapia da fala, exercícios de respiração. Deve voltar a falar completamente aí daqui a alguns meses. É o quarto procedimento como esse realizado no Mundo, Edu Mariana.
1: Obrigada, Ana Paula. Um transplante de laringe Uau. com sucesso. Parabéns. O Senado aprovou ontem à noite a proposta de emenda à Constituição que limita os poderes individuais de ministros do Supremo Tribunal Federal. A proposta passou com um placar de 52 votos favoráveis e 18 contrários nos dois turnos de votação no Senado. A PEC é vista como uma resposta do Congresso a recentes julgamentos do STF que para alguns deputados e senadores estariam invadindo as competências do Parlamento. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, negou qualquer tipo de revanchismo. O texto aprovado proíbe decisões individuais de magistrados, as chamadas decisões monocráticas, para suspender a validade de leis e atos dos presidentes da República, da Câmara e do Senado. Para isso, será necessária uma decisão colegiada, ou seja, tomada por todos os ministros em votação no plenário. Agora, o texto segue para a votação na Câmara dos Deputados, que não tem prazo para analisar o projeto.
0: O presidente Lula tem até hoje para decidir sobre o projeto de lei que prorroga a desoneração da folha de pagamento dos 17 setores que mais empregam na economia brasileira. Caso não seja estendida, a medida termina agora, em dezembro. Sem a prorrogação da desoneração, cerca de um milhão de empregos podem ser extintos. Empresas, centrais sindicais, parlamentares e trabalhadores pressionam Lula pela sanção do texto que prorroga a desoneração até o fim de 2027. Se houver veto do presidente, a tendência é que o Congresso derrube o veto. Você pode apontar a câmera do seu celular para o QR Code que aparece na tela e acompanhar a cobertura de tudo aquilo que acontece nos bastidores do poder no R7.com.
1: Tiroteio e perseguição em um dos maiores centros financeiros de São Paulo. William Leite é quem traz os detalhes, William.
2: Eu trago sim, Mariana Godoy. Foi na Avenida Faria Lima, que concentra grandes empresas. E tudo começou numa tentativa de assalto a uma moto. Veja.
3: O guarda civil metropolitano viu quando um homem em uma motocicleta de luxo era seguido por três criminosos em duas motos. Quando entrou em um estacionamento... O engenheiro, de 49 anos, foi abordado pelo trio.
4: Os quais já saltaram da moto com arma em punho, dando ali a voz de prisão.
3: Os assaltantes começaram a atirar, mas o agente reagiu e atingiu o adolescente de 16 anos na perna. Ele foi apreendido na mesma hora. Os dois comparsas também acabaram sendo detidos, entre eles um outro menor de idade. Com o trio, a polícia apreendeu uma arma calibre .38 em munição. Tanto o guarda civil quanto a vítima escaparam sem ferimentos. Os assaltantes foram atendidos e levados para a delegacia.
4: Consegui revidar ali a injusta agressão, detendo os três indivíduos, preservando a vida ali do empresário e
0: o seu bem. Fala Brasil, está terminando. Bom dia para você.
1: Um ótimo dia para você. Fique com Hoje em Dia e na companhia do César Filho. Oi, César.
0: Bom dia, Mariana. Bom dia, Edu. Um beijo enorme para vocês. Uma véspera de sexta abençoada. Obrigado pela companhia até agora e até amanhã, se Deus quiser. Até.